0: Willkommen zur Welt der Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Serie der Mithras Folge 4. So, die letzten Folgen haben wir uns mit den Inhalten des Kultes beschäftigt und wie das Verhältnis zwischen Mithras und den anderen Göttern und zu seinen Anhängern war. Jetzt stellt sich noch die Frage, wer genau war eigentlich Mithras Anhänger und wie hat sich der Kult zeitlich entwickelt? Darum wird es in der heutigen Folge gehen. Zwar wissen wir, dass der Kult in Rom und Ostsee entstanden ist, doch stammen die ältesten Zeugnisse interessanterweise nicht aus Italien. Stattdessen finden sie sich in den Provinzen. Aber, und das verweist wiederum auf den Ursprungsort, die Zeugnisse sind mit Personen verbunden, die wiederum mit Italien verbunden sind. So findet sich zum Beispiel eine Weiheinschrift in Frankfurt-Heddernheim. Sie stammt von einem Hauptmann von Hilfstruppen, die sich aus Italikern zusammengesetzt hat. Also hier wieder Italien. Diese Inschrift wurde wohl ca. 90 nach Christus angebracht. Der Kult kam also aus Italien und zog dann von dort an den Rhein und auch an die Donau. Das geschah durch Truppen, die in Italien rekrutiert und dann an die Grenzen geschickt wurden. Und mit diesen Soldaten kamen auch normale römische Bürger und Zollpächter, die dann eben den Kult mit sich gebracht haben. Auch wurde seit Kaiser Trajan die Einwanderung und gezielte Ansiedelung von Römern nach Dalmatien betrieben. Und das älteste Miträum, das wir in Italien finden, stammt aus der Zeit eben von drei Jahren um 120 nach Christus. Man sieht hier schon ansatzweise, dass der Kult unter Soldaten sehr beliebt ist. Was den Kult dann den Ruf eingebracht hat, ein sehr soldatischer Kult gewesen zu sein. Also in der Gegenwart hat er diesen Ruf, nicht in der Antike.
1: Aber ähm, Soldaten waren besonders äh, interessiert an diesem Kult.
0: Es finden sich relativ viele Soldaten, verhältnismäßig gesehen. Mhm. Der Kult hatte dann wahrscheinlich schon rasch einen offiziellen Status bekommen, was heißt, dass er als regulärer Kult anerkannt wurde. Wir hatten das Thema ja schon in der Bonusfolge angesprochen, aber hier nochmal für die regulären Zuhörer. Anders als gemeinhin angenommen wird, gab es in der Antike kein Konzept von religiöser Toleranz. Zwar gab es ein Nebeneinander vieler verschiedener Kulte im Römischen Reich, doch das heißt nicht, dass es dort eine religiöse Toleranz als Wert gab. Also im Sinne von, dass man ein Recht darauf hat, im Frieden seine Religion zu pflegen. Sondern stattdessen hatte sich der Staat bzw. die politische Führung immer vorbehalten, gegen einen Kult vorzugehen, ihn zu verbieten und seine Anhänger zu bestrafen und zu verfolgen, wenn man es als politisch opportun bzw. notwendig angesehen hatte. Das heißt, es gab eben keine Vorstellung davon, dass man jetzt ein Gericht anrufen konnte, um sich gegen die Verletzung seiner Rechte zu wehren. Denn der Staat konnte einem Kult auch die rechtliche Anerkennung versagen. Und das wohl prominenteste Beispiel wäre natürlich das Christentum. Das hat ja erst unter Kaiser Konstantin Anfang des 4. Jahrhunderts eine rechtliche Anerkennung bekommen. Das heißt es ist nicht zwingend, dass es vorher verboten war, sondern es heißt nur, dass man sich in einem rechtlich unsicheren Zustand befunden hatte, weshalb man dann immer staatliche Eingriffe und Verfolgungen fürchten musste.
1: Also religiöse Toleranz im modernen Sinn gab es nicht, aber üblicherweise, wenn es kein, keine Schwierigkeiten gemacht hat, dann ist eine Religion anerkannt worden vom Staat.
0: Genau. Aber diese Anerkennung konnte halt immer zurückgezogen werden, wenn der Staat gemeint hat, na, das gefällt uns nicht.
1: Aber es ging nicht darum, eine gewisse religiöse Orthodoxie zu verteidigen.
0: Genau, das war, das war nicht so wichtig. Aber zurück zu Mithras. Hier scheint es schon früh eine Anerkennung gegeben zu haben. Bereits in der Mitte des zweiten Jahrhunderts war dann der Mitras-Kult in alle Regionen vorgedrungen, aus denen wir ihn kennen. In der Zeit des Kaisers Marc Aurel und seines Sohnes Commodus gibt es dann immer mehr Inschriften, die dem Wohl des Kaisers gewidmet sind. Diese sehr pro-kaiserliche Ausrichtung hat dann sicher auch dazu beigetragen, dass der Staat den Kult jetzt nicht als problematisch angesehen hat. Das Aussprechen einer Heilsformel für den Kaiser war dann oft mit der Erfüllung von Gelübden verbunden. Das heißt, bei diesen Weihformeln für den Kaiser handelte es sich um eine Form des Kaiserkultes. Dabei wurde dann aber Mithras wohl als Garant angerufen, eben für dieses Gelübde. Und bei dieser Verbindung mit dem Kaiserkult sieht man dann auch nochmal, dass der Kult des Mithras eben nicht so exklusiv war, sondern er auch mit anderen Kulten kombinierbar sein konnte. Das heißt, persönliche kultische Verpflichtungen die man durch einen Gelübde innerhalb des Mithraskultes eingingen, wurden so auch mit dem Herrscherkult verbunden. Diese Votivformeln für den Kaiser gingen aber wohl von Privatleuten aus und jetzt nicht vom Staat selbst. Es gibt zudem eine gewisse Parallelität zwischen dem Mithraskult und dem Kaiserkult. Also die waren jetzt nicht offiziell verknüpft, sondern es gab natürlich den Kaiserkult, aber diese kultische Verehrung des Kaisers war dadurch bekannt und Teil des religiösen Lebens und konnte dadurch auch aus auch in anderen Kulten ausgelebt werden. Und praktisch war es, wenn es hier im Kult auch Anknüpfpunkte gab. So haben wir ja in den vergangenen Folgen gesehen, dass Mithras als der unbesiegte Gott galt, also Invictus. Und diese Bezeichnung fängt nun auch an, bei den Kaisern aufzutauchen. So tragen dann die Kaiser den Ausdruck Invictus häufiger in ihrer offiziellen Kaisertitulatur. Das konnte dann im Kultbereich dann auch zu einer gewissen Gleichsetzung von Mithras und Kaiser führen. Man baut also ein Mithräum für den Gott, bringt aber eine Weihinschrift für den Kaiser an. Und es gab später auch einige Kaiser, die selbst solche Bauten gestiftet hatten. Doch Trotzdem wurde Mithras nie zum offiziellen Herrscherkult erhoben oder wurde auch in einen offiziellen Festkalender aufgenommen. Wobei man jetzt natürlich darüber spekulieren kann, woran das jetzt lag.
1: Es war wahrscheinlich doch nicht der Mainstream, oder?
0: Ja, wahrscheinlich war es halt nicht verbreitet genug, denke ich mal. Mhm. Und ich vermute man dass auch das Kultleben dass der Kult vielleicht zu kleinteilig war. Denn er bestand ja aus lauter kleinen Gemeinden, was natürlich jetzt weniger attraktiv ist für die Kaiser, weil sie natürlich ihren Herrscherkult an die breite Masse wenden, an das ganze Reich. Und auch gab es ja bei solchen Mysterienkulten immer Aufnahmebedingungen und Prüfungen und so weiter, was jetzt auch eine unnötige Hürde ist für den Kaiserkult.
1: Waren jetzt diese Mieträner eigentlich Teil teile von, von Wohnhäusern sind extra Zimmer in einem Wohnhaus, Das also war das hier so ganz privat oder gab es ja extra Gebäude, das ein Miträum war?
0: Das waren in der Regel extra Gebäude. Also mit Vorliebe hat man die auch in so so höhlenartige Dinge eingebaut. Hm. Also man, man dann findet sie auch eben, dass man auch so untergrundmäßig, dass du da wirklich ähm, heruntersteigen muss. Also die sind nicht tief, aber eher in der hm. Höhle und nicht im ähm, Privathaus. Okay. Die Teilnahme an den Kult durch Soldaten wurde aber jetzt toleriert und vielleicht auch gefördert. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, was den Kult vielleicht ein bisschen unattraktiv gemacht hat, so als großen staatlichen Kult. Aber das heißt natürlich nicht, dass er nicht trotzdem staatstragend war. Also dass er eine sinnvolle Säule war sozusagen. Denn er war ja immer noch perfekt mit dem Kaiserkult kompatibel. Denn Sol Invictus der im Mitraskult ein treuer Begleiter des Mithras war, war ja auch ein Gott des Vertrages und der Loyalität. Und damit war er natürlich perfekt herrschaftskonform. Seit dem Kaiser Commodus und den Severern, also wir sprechen hier also vom Ende des zweiten und Anfang des dritten Jahrhunderts, wurde dann der Gott Sol Invictus von den Kaisern besonders hervorgehoben. Die Kaiser trugen dabei neben dem Invictus, auch andere Beinamen wie der Gott Mithras, wie zum Beispiel Begleiter, Bewahrer oder Beschützer, was eben auch Beinamen des Mitras waren. Das lag jetzt natürlich nicht daran, dass sie vom mithras beeinflusst waren, sondern hier sieht man einfach die typischen Rollen, die einen guten Herrscher ausmachten. Ja, er, er bewahrt das Reich, er beschützt die Bewohner und so weiter. Und natürlich gibt es hier dann auch Schnittmengen und gewisse Parallelen zur Götterwelt.
1: Natürlich, ein Herrscher soll sich ja an diesen Idealen orientieren.
0: Gerechtigkeit, genau. Güte und so weiter. Und in dieser Zeit, also im zweiten und 3. Jahrhundert, tauchte dann auch der Sonnengott vermehrt auf Münzen auf. Und der öffentliche Zuspruch für Sol Invictus, hatte dann sicher auch eine positive Wirkung auf den Mithras-Kult. Und auch konnte der Mithras-Kult dann von seinen Anhängern so interpretiert werden, dass er durch seine Teilnahme am Kult gleichzeitig auch den offiziellen Solenkult pflegte. Mithras konnte zudem auch als Schutzgott des Herrscherhauses interpretiert werden, während ja, Mithras wurde ja auch mit dem Sonnengott gleichgesetzt. Wir hatten ja diese seltsame Konzeption, wie wird mit der Sonne identifiziert, Sol auch. Sie sind irgendwie verschiedene Gestalten, aber irgendwie trotzdem die gleiche Assoziationsweise. Und die Sonne, beziehungsweise der unbesiegte Sonnengott, wurde ja auch ganz offiziell vom Kaiser verehrt. Das heißt, er ist Teil dieser ganzen Assoziation, sage ich mal. Im vierten Jahrhundert vermehren sich dann die Zeugnisse des Mitaskultes, während sie im dritten Jahrhundert abgenommen hatten. Diese Abnahme lag aber wohl eher an den Wirren des dritten Jahrhunderts. Wir hatten ja in den früheren Serien immer mal wieder das dritte Jahrhundert als Zeit der großen Instabilität beschrieben. Und auch die Zeugnisse für andere Kulte sind deshalb damals zurückgegangen. Und Diokletian hatte er dann mit seinen Reformen Ende des dritten Jahrhunderts und der Errichtung der Tetrarchie wieder etwas Stabilität ins Reich gebracht. Und nachdem er dann abgedankt hatte, weihten dann seine Nachfolger dem Mithras einen Altar in Karnuntum, dem heutigen Baddeutsch-Altenburg in Österreich, und da erklärten sie den Mithras zum Schutzherrn des Reiches. Und auch wurden in dieser Zeit heruntergekommene Beträge wieder in Stand gesetzt. Also, man sieht, dass hier die Kaiser durchaus diese Verbindung sehen und wie, gut es gut ist, alles zusammenpasst mit der Sonne, weswegen sie ihn dann auch zum Schutzherren ernennen. Die späteste Neuerrichtung eines Heiligtums stammt dann aus dem Jahre 325 in Rheinland-Pfalz. In Rom bzw. dem Westreich gab es dann in dieser Zeit eine gewisse heidnische Erneuerung. In der Forschung sprach man auch manchmal von der heidnischen Renaissance. Das heißt, es gab eine kulturelle Blüte und Vertreter der Oberschicht rühmten sich dann auch der Priesterämter, die sie ausübten. Und das schloss dann auch die Mithras-Priesterschaften mit ein. Für die, die unsere Bonusfolgen gehört haben, da hatten wir eben schon diese Veränderung im Haltentum angesprochen im 4. Jahrhundert mit dieser Renaissance. Und das war nämlich eine durchaus neuere Entwicklung, dass jetzt auch Oberschichter zum Beispiel Mitras Priesterschaften mit ihren Inschriften in 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 aufnehmen. Denn es war zwar an sich nichts Ungewöhnliches, dass es gehobene Leute ihre Ämterlaufbahn in Inschriften in festhielten und Priesterämter waren dann auch immer sehr prestigeträchtig. Aber in der Regel hat man nur Ämter aus offiziellen, öffentlichen, großen Kulten eingetragen. Wenn jetzt so kleinere, randständigere Kulte oder eben Mysterienkulte üblicherweise vor dieser Zeit nicht eingetragen wurden. Und das änderte sich jetzt. Das heißt, dass wir jetzt häufiger Inschriften mit Mitras finden, also in, 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 der, in Ämterlaufbahnen, hängt weniger mit dem Mithraskult an sich zusammen und mit größerem Erfolg oder so, sondern mit der allgemeinen kulturellen Veränderung in dieser Zeit. Möglicherweise handelt es sich dabei nämlich um eine Protestaktion der Oberschicht, die eher konservativ war, gegen die neue kaiserliche Religionspolitik. Denn, wir hatten ja Konstantin erwähnt und mit ihm, Begannen die Kaiser ja das Christentum immer mehr zu fördern, während man gleichzeitig immer mehr gegen heidnische Kulte vorging. Ja, schon Konstantins Söhne zum Beispiel erließen dann die ersten antiheidnischen Gesetze, die dann einige Kulte dann bereits einschränkten oder verboten. Das heißt, das Heidentum wurde also langsam aus dem öffentlichen Bild gedrängt, und mit Kaiser Grazian weigerte sich jetzt auch der erste Kaiser, den Titel Pontifex Maximus zu tragen. Das war ja das höchste offizielle Priesteramt im Reich. Und die Oberschicht reagierte dann eben wohl mit Trotz und stiftete dann verstärkt mit Tränen oder auch andere Heiligtümer. Und dabei spielte in Rom sicher auch eine Rolle, dass der Mitraskult ja auch von hier stammte, und entsprechend verankert war. Wie stark jetzt der Kult selbst lebendig war, lässt sich aber nicht sagen. Denn es ist natürlich eine Sache, wenn jetzt Stifter Dinge renovieren oder stiften, und eine andere Sache, ob das jetzt noch genutzt wird. Kaiser Theodosius wiederum verbot dann im Jahr 391 alle heidnischen Kulthandlungen. Also auch im privaten Bereich, nicht mehr nur noch im öffentlichen. Wobei sich die heidnischen Kulte natürlich noch eine Weile gehalten haben. Also besonders privat sowieso. Aber die Luft wurde schon merklich dünner. Und aus dieser Zeit, also Ende des vierten Jahrhunderts, stammen dann die spätesten Zeugnisse des Mitraskultes. So
1: könnte man sagen, diese Vorstellung, dass der Mithraskult ein ernsthafter Konkurrent des Christentums war, kommt aus diesen zwei Gründen. Aus zwei Gründen, nämlich erstens, dass er ungefähr zeitgleich zum Christentum entstanden ist und ähm, die christlichen Autoren sich ein bisschen an dem abgearbeitet haben. Und dann zweitens aus diesem Grund hier diese Konkurrenz oder diese Trotzbewegung.
0: Es ist schwer zu sagen, woher diese Ansicht genau gekommen ist. Ich vermute, weil man wahrscheinlich mehr Zeugnisse von diesem Kult gefunden hat und dann äh, er war er re relativ neu sozusagen. Und man dachte sich, ah, okay, der wird jetzt erfolgreicher. Und oft gibt es auch dann diese ähm, Tendenz, dass Leute, wenn sie jetzt, äh, etwas auf einer Kurve anschauen, sie diese Kurve dann immer weiterführen wie, oh, wir haben jetzt diesen Kult, der wird erfolgreicher. Und es wird dann ewig fortgesetzt, weswegen man mein meint, ah ja, der ist auf der Erfolgsspur und wurde dann letztendlich dann aber vom Christentum überholt. Also vielleicht haben solche Überlegungen noch eine Rolle gespielt. Okay. Schauen wir uns jetzt mal an, wer beim Mithras-Kult mitgemacht hat. Beim Kult konnten nur Männer mitmachen. Leute aus der Oberschicht traten im Kult eher selten bei. Dementsprechend gab es dort auch kaum Senatoren. Nur auf Somsweise finden wir Weihinschriften von Senatoren und diese dann eben erst im vierten Jahrhundert. Aber wie gesagt, der Kontext hier ist halt eben deutlich komplizierter, denn Senatoren waren ja allgemein sehr konservativ, deshalb findet man sie auch in Mysterienkulten eher selten im Vergleich zu anderen Menschen. denn Mysterienkulte waren ja eher nicht Mainstream-Kulte und galten auch als weniger schicklich für so einen Senator. Man war stattdessen sehr traditionsbewusst und hielt sich dann an die traditionellen römischen Kulte. Aber wie gesagt, es hatte sich ja dann so geändert mit dem Aufkommen des Christentums, dass dann heidnische Kulte allgemein dann eben mit römischer Tradition verknüpft wurden, auch wenn sie jetzt nicht so mainstreamig waren. Auch der Ritterstand fehlt bei den Anhängern des Mithraskultes. Die einzige Ausnahme waren dann Ritter, die aus dem Kommandobereich kamen. Und selbst Stadträte finden sich selten im Kult. Wobei es natürlich regionale Ausnahmen gab, wie zum Beispiel in der Donauregion. Kultmitglieder sind hingegen oft Soldaten, wir hätten es angedeutet, Angehörige des niederen Verwaltungsdienstes normale Bürger oder auch Freigelassene. Bei der Analyse der Zusammensetzung der Kultanhänger müssen wir uns auf Inschriften verlassen. Also wer bezahlt ein Heiligtum oder ein Relief, Altar oder sonstige Anlage. Hierbei müssen wir aber aufpassen, weil Inschriften natürlich auch immer eine sehr problematische Quelle sind. Ja, denn dort finden wir naturgemäß hier nur Leute, die einen entsprechenden Wohlstand hatten. Ja, denn so eine Inschrift kostet ja auch was. Wer diese Anlagen mit diesen Inschriften jetzt aber benutzt hat, nachdem sie von einem reichen Spender gesponsert wurden, lässt sich nicht aus den Inschriften konstruieren. Denn die verweisen immer nur auf die Stifter selbst. Schauen wir uns also die Soldaten an. Ich hatte ja schon das Mitreum in Bad Deutsch-Altenburg äh, erwähnt. Der Ort fungierte damals als Truppenstandort. Auch an anderen Orten finden wir eine Verbindung zwischen mitreum und Truppen. Ganze Kollegien von Unteroffizieren gehörten zum Kult und weihten dann den Mitras unter anderem Altäre. Bei diesen Weihgaben sind Unteroffiziere häufiger vertreten als einfache Soldaten, was eben sich auch daran lag, dass Leute mit mehr Geld eher Inschriften anbringen konnten. Über solche soldatische Kreise zog dann der Kult dann auch solche Leute an, die im Umland der stationierten Soldaten siedelten. Soldaten machten dabei im Kult circa zwischen 10 und 20 Prozent aus, aber nie mehr. Das heißt, wir sehen, sie spielten eine prominente Rolle durchaus, aber sie dominierten den Kult nicht. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, den Mitraskult jetzt als Soldatenkult zu bezeichnen, auch wenn er bei Soldaten sehr beliebt war. Auch ehemalige Soldaten blieben dem Mitras oft treu, nachdem sie entlassen wurden nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Dienstzeit. Denn wenn man in seiner Soldatenzeit in den Kult initiiert wurde und seine Dienstzeit dann auch überlebt hat, war ja Mitras sicher auch vertrauenswürdig. Wir sprechen ja davon,
1: 20 Jahren? Oder wie lange war die übliche Dienstzeit?
0: Ja, ja, schon eine Weile. Ich glaube, 20 Jahre. Wie wahrscheinlich war das überhaupt, äh, das zu überlegen? Hm, ich überlege gerade. Wahrscheinlich war sie jetzt nicht einmal so, so gering. Denn ansonsten hätten sie ja deutlich mehr Probleme gehabt mit den Truppen. Ähm, ja, man muss überlegen. Es gibt ja viele Todesarten. Selbst als Soldat. Ich glaube, bis zum 19. Jahrhundert sind die meisten Soldaten an Krankheiten gestorben. Zu naja. dem römischen Krieg, äh, im Römischen Reich wahrscheinlich auch nicht so anders gewesen sein. Aber ja, also ich hätte trotzdem lieber irgendeine Verwaltungsaufgabe übernommen. <lacht> Eine weitere wichtige Gruppe im Kult waren Verwaltungsbeamte. Es sind viele Inschriften von Zollbeamten erhalten. Und auch Sklaven die Teil der Zollverwaltung waren, stifteten Altäre. Der Kult wurde dabei oft innerhalb der Familie weitergegeben. Also an Söhne oder Brüder oder auch Väter und Onkel und so weiter. Es konnte ja auch so sein, dass du jetzt im Mitroskult initiiert wurdest und dass dann, dann später dein dann, dann Vater nachgefolgt ist. Die Weihenschriften wurden dabei in der Regel zum Wohl bzw zum Heil einer Person oder der Familie gestiftet. Die Familie wurde in der Regel auch in die Gebete aufgenommen und das schloss auch natürlich die Frauen mit ein. In der Hälfte der Fälle, wo wir eine Weihinschrift haben, war die Erfüllung eines religiösen Gelübdes der Anlass für diese Stiftung. Und in der Regel wurde sie eben für einen Dritten gewidmet und meist galt sie dem Kaiser, im Falle von Sklaven auch dem Herrn oder dem Patron. Zwar konnten Leute unterschiedlicher Schichten am Kult teilnehmen, aber die gesellschaftlichen Unterschiede wurden dadurch nicht aufgehoben. Bei Weihgaben wurden immer auch Rang des Stifters mit erfasst. Und dem Mitglied wurde eine gewisse Rolle zugewiesen. Und dazu gehörte auch die Unterordnung unter den Höherrangigen. Gleichzeitig werden sich einige Leute, darunter Soldaten, durch die Teilnahme am Kult auch Aufstiegschancen erhofft haben. Denn Kultgemeinschaften konnten sicher auch als Netzwerke dienen und dann konnte es womöglich auch von Vorteil sein beim selben Kult mitzumachen, wie der Vorgesetzte zum Beispiel. Das ist vielleicht heute ja ähnlich, da gibt es ja auch bestimmte Vereine und Organisationen, wo man dann mitmachen ja, kann. Oder ich glaube, in, in einigen Ländern ist auch, sind gewisse Parteizugehörigkeiten immer sinnvoll. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Immer, wenn man sich kennt und vor allem auch in solchen Funktionen, es ist doch klar, dass man sie dann gegenseitig weiterhilft.
0: Ja. Der Kult war dann entsprechend auch in Schichten beliebt, die Aufstiegschancen hatten und autoritätsorientiert waren. Und so finden sich dann auch viele soziale Aufsteiger im Kult. Soweit zu seiner Ausbreitung und den Anhängern des Kultes. Was ist also aus dem Kult selbst geworden? Im 5. Jahrhundert sind keine weiter betriebenen Mitränen mehr belegt. Auch die Münzfunde, die wir aus Mitränen haben, zeigen nur Münzen aus dem 4. Jahrhundert. Und hier zeigt sich wieder, was für eine nützliche und vielseitige Quelle Münzen sind. Man kann sie also auch nutzen für ungefähre Datierungen. Der Mithraskult verschwand interessanterweise früher als andere Mysterienkulte, wie etwa der Isis-Kult. Der war selbst noch im Mittelalter bekannt. So viel dazu, dass der Mithras-Kult eine große Konkurrenz zum Christentum gewesen sein soll. Selbst im 4. Jahrhundert werden die Hinweise auf tatsächliche Benutzung der Miträen seltener. Das kann man sehen, wenn man die Gebrauchskeramik in den Miträen untersucht. Wir hatten ja eben diese Kultmal erwähnt die gemeinsam eingenommen wurden. Und da hat man natürlich auch entsprechendes Material genutzt. Und dieses Material ist natürlich ein wichtiges archäologisches Zeugnis. Und hier können wir aber sehen, dass dann schon im vierten Jahrhundert diese Zeugnisse verschwinden. Es werden zuweilen auch viele Münzen in den Miträen gefunden. Was natürlich interessant ist, na denn wieso werden die nicht von den Leuten mitgenommen? Wahrscheinlich wurden einige mit Tränen aus religiösen Motiven zerstört. Wobei hier eben christliche Autoren, wie zum Beispiel Augustinus, gepredigt hatten, dass man bei der Zerstörung von Tempeln kein Gold mitnehmen soll. Denn man wollte nicht den Eindruck erwecken, dass man nur aus Raffgier heraus handelt.
1: Ah, und das funktioniert anscheinend?
0: Anscheinend. Zumindest in, ein, also zumindest in den Fällen, wo wir die Münzen gefunden haben.
1: <lacht> nicht alles Gold mitnehmen, so.
0: <lacht> Gerade in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts wurden durch Christen mit Tränen zerstört. Dies ging aber wohl nicht auf staatliche Initiative zurück. Sondern im Gegenteil hielt sich der Staat trotz beginnender religiöser Diskriminierung zurück. Und Zerstörungen wurden grundsätzlich negativ bewertet. Ja, und Zerstörungen bringen ja auch immer Unruhe. Gleichzeitig verfügte auch eine Synode, dass Christen, die nach der Zerstörung eines heidnischen Heiligtums gelünscht wurden, nicht als Märtyrer gezählt werden sollen. Das heißt, auch die Kirche in Form eben der Hierarchie war er zurückhaltend und hat es jetzt nicht propagiert, dass man Dinge zerstören soll. Anders als Kirchenväter zum Beispiel. Ja, die fanden die Zerstörungen schon gut. Es stellt sich natürlich die Frage, wie repräsentativ denn eben die Autoren für die Kirche und die Gläubigen selbst sind. Also mein, mein Eindruck ist ja, dass Leute, die schreiben, eher Gewaltlüster sind und sich auch eher gerne als Scharfmacher beteiligen, weil man vielleicht selbst nicht so oft die Konsequenzen zu tragen hat. Ja, wenn man andere Leute aufruft, irgendetwas zu tun, ist man selbst der Feind raus. Gerade Wir hatten es ja erwähnt, einige Christen wurden ja durchaus gehünscht, wenn sie was getan mhm. hatten. Wenn man aber nur eine Predigt schreibt und es sagt, ist man natürlich selbst nicht Ziel eines Gegenangriffes. Und dann müssen wir natürlich aufpassen, wie repräsentativ unsere Textquellen sind. Und wir müssen auch bedenken, dass jetzt auch die Überlieferung bestimmte Quellen bevorzugt. Ja, denn Wir müssen ja bedenken, das Christentum hatte sich ja schließlich durchgesetzt. Und da werden vielleicht eher Schriften, die sehr aggressiv sind, abgeschrieben und dadurch überliefert, weil die ja passen in dieses Narrativ des Triumphs während moderierende oder kritische Schriften dann eher weniger interessant sind.
1: Ja, du hast es ja schon mehrmals betont, um ähm, Dokumente aus dieser Zeit zu überliefern, mussten ähm, Mönche oder irgendwelche Leute aktiv noch weiter abschreiben, damit die uns erhalten bleiben.
0: Genau, das heißt, all unsere Quellen unterliegen immer dem, dem Überlieferungsinteresse der späteren Leute, wegen wir immer eine gewisse Verzerrung haben. Einige Metränen scheinen auch zerstört worden zu sein, nachdem sie schon seit einigen Jahrzehnten verlassen waren. Das kann man nämlich durch die Untersuchung von Sedimentablagerungen und Erosionen feststellen, die der Zerstörung vorangingen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hat man dann überhaupt Miträen zerstört, wenn sie eh nicht mehr benutzt wurden? Das ist ja auch eine interessante Frage. Das hing wahrscheinlich eben mit der Vorstellung zusammen, dass es ja trotzdem dämonische Behausungen waren. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass heidnische Statuen ja auch als heidnische Götter tatsächlich identifiziert wurden. Und aus christlicher Sicht waren es ja Dämonen. Das heißt, selbst wenn die Leute nicht mehr zum Kult gehen, kann ja trotzdem ein Mitreum gefährlich sein, so aus spiritueller Sicht, weswegen dann vielleicht sich Christen gefunden haben, die dann diese Mitreien zerstört haben. Und dann auch kein Geld genommen haben, weil es tatsächlich um die Dämonenbekämpfung ging. Okay, welche Faktoren haben jetzt also zum Untergang des Kultes beigetragen? Der mithras war nicht hierarchisch untereinander untergliedert und die Kultgemeinschaften waren sehr vereinzelt und nicht miteinander vernetzt. Das heißt, dadurch gab es keinen übergreifenden überregionalen Zusammenhalt zwischen den Mitränen und den Gemeinschaften und dadurch gab es natürlich auch keinen organisierten Zusammenhalt, was den Kult dann natürlich von außen angreifbar gemacht hat. Auch hatte der Mithraskult ein starkes lokales Element, das zudem eine starke Bindung an den Herrscher beinhaltet hat. War man als Mithrasanhänger also stark auf den Kaiser ausgerichtet, war eine Hinwendung zum Christentum natürlich jetzt attraktiv. Hinzu kam, dass Christus ja auch eine Lichtgottheit ist. Denn In der ganzen theologischen und liturgischen Sprache wimmelt es ja von Licht. Und wir wissen auch, dass es Mithras-Anhänger gab, die zum Christentum konvertiert sind. Aber auch eine Weile Bräuche aus dem Mithras-Kult weitergepflegt haben. Hier haben die dann einfach die alten Bräuche mit ihrer neuen Religion kombiniert. So verbeugten sich zum Beispiel einige ehemalige Mithras-Anhänger morgens vor der Sonne, wenn sie zur Kirche gingen. Wir wissen davon aus Schriften von Kirchenvätern, die sich wiederum über diese Praxis beschwert hatten. Sie hätten es ein bisschen unauffälliger machen sollen. Ja, ja das, das sieht man dass die Kirche jetzt nicht so drauf war, ah okay, möglichst viele Anhänger, sondern sie wollten schon richtige Christen haben, mit einer richtigen Absagung von heidnischen Kulten und dann hat es natürlich nicht gepasst, wenn dann plötzlich solche komischen Praktiken kommen. Hm. Okay, der Kult ist also langsam untergegangen und das führt uns ans Ende der Serie. Wir hoffen, euch haben die Folge und auch die Serie gefallen dann lasst doch ein Like da oder ein Abo bei YouTube oder Patreon oder ein Trinkgeld bei Coffee. Wie geht es jetzt weiter? In der nächsten Serie wird es um den Zoroastrismus gehen. Momentan bin ich noch mitten in den Recherchen, weshalb es eine kleine Pause zwischen den Serien geben wird, wo ich dann die Skripte schreibe. Und wir hoffen natürlich, dass diese Pause möglichst kurz sein wird. Also dann? Bis zur nächsten Folge. Bis zur
1: nächsten Folge.